حوزبلرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرح علی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقہوں قولی وجعلی وزیر امن اہلی ربی ضدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فہمی درس نمبر ایک آج انشاءاللہ یہ درس کی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک دلچسپی ظاہر کی اس کام میں آپ یقین کریں یہ جو آپ کی نیت ہے جب آپ نے میسج پڑھا اور آپ نے یہ سوچا کہ ہاں میرے خیال میں مجھے قرآن سمجھنا چاہیے یہ نیت اللہ بہترین طریقے سے قبول کرتا ہے اور اس نیت کے ذریعے اللہ ہم سب کے توفیق میں اضافہ کرے اور ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں استقامت عطا کرے کہ ہم لوگ اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی ایک معمولی سی کوشش کریں جو صرف ایک ابتدا ہے میرا نام ڈاکٹر رفشاں خاٹک ہے اور میں رمضان میں میسیجز اور پڑھائی قرآن کے میسیجز اور پیوریفیکیشن کے میسیجز بھیجتی رہی ہوں کچھ میسیجز فارورڈ کرتی رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں آپ کے ساتھ مختلف گروپس میں میں شریک رہی ہوں تو وہاں سے ویسے تو جو ہمارا سب سے بڑا گروپ ہے حیا الفلاح اس میں ہم لوگ الحمدللہ پانچ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں شاید کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں اور وہ گروپ بھی رمضان میں ہی شروع ہوا تھا اور اللہ نے اس میں ایسی برکت دی ہے کہ الحمدللہ سب لوگ اس میں ایک ساتھ ہیں اور پڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں بہت کچھ شیئر کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ رمضان کے بعد ہم اسی گروپ میں یہی پوسٹ کرتے تھے کہ رمضان گزر گیا ہے اور اب ہم نے اپنی جانمازیں بھی ایک سائٹ پہ رکھ دی ہیں اور اپنے قرآن بھی اوپر والے شیلف میں رکھ دیے ہیں اچھی طرح غلافوں میں لپیٹ کے کہ اب یہ اگلے رمضان میں نکلیں گے تو ہمیشہ ایک وہ فیلنگ ہوتی تھی ایک تشنگی ہوتی تھی اور ایک دکھ ہوتا تھا کہ مبارک مہینہ گزر گیا ہے اور ہم نے جتنا قرآن سیکھا ہے الحمدللہ ہر دفعہ سیکھا اور ہر دفعہ فائدہ اٹھایا لیکن اگلے رمضان میں جب ہم انٹر ہوتے تھے تو وہ قرآن جو ہوتا تھا وہ تقریباً ہمیں بھول گیا ہوتا تھا ہم اثر نوں سے پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ایک کمزوری ہمیں محسوس ہوتی تھی تو اس دفعہ اہتمام کیا گیا ہے اور بہت سی ڈسکشنس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سیریز شروع کی جائے جو مختصر لیکچرز پر مبنی ہو یعنی تھرٹی منٹس لمٹ رکھی گئی ہے ہر روز کے درس کے لیے اور وہ بھی ایک عام فہم یعنی کہ اردو اور کبھی کبھی انگریزی سے ملا جلا ایک درس جو آپ لوگ آرام سے اپنے ہیڈ فونس پہ یا اپنی کاروں میں آتے جاتے یا اپنے اسپیئر ٹائم میں یا اپنے کام کی جگہ پہ جب آپ کو لنچ بریک ملے یا آپ کو ایک چھوٹی سی میٹنگ میں چھوٹا سا ٹائم مل جائے تو آپ اس میں وہ درس سن سکیں یعنی میں جو چیز آپ سے مانگ رہی ہوں وہ صرف آپ کی تھرٹی میں بھی اب یہ آپ کی دلچسپی پہ ہے درس جو میں بھیجوں بھیجوں گی وہ تیس منٹ ہوگا یا اگر کبھی میری کوتاہی ہوئی بیچ میں میں نے بڑی اون آ کی یا کھانسی میں تو شاید تھرٹی فائیو منٹس پہ پہنچ جائے کوشش میری ہوگی کہ تھرٹی منٹس میں میں اسے ریپ اپ کروں اور جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے اماؤنٹ آف قرآن کہ میں اتنا پڑھاؤں گی تو میں اس اسی میں وہ کور کرنے کی کوشش کروں 
پھر مقصد جو کہ آلریڈی انٹروڈکشن میں بتا دیا گیا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اگلے رمضان میں انشاءاللہ انٹر ہوں 2019 تو ہمیں جتنا قرآن ہمیں ابھی آتا ہے اور جتنی ہمیں ابھی قرآن کی سمجھ آتی ہے اس سے زیادہ ہمیں سمجھ آئے ہمارا لیول جو ہے وہ اس سے بہتر ہو گیا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش یہی ہوگی سارے کورس کا مقصد یہی ہے اچھا جی اب ایک ایڈیشنل بات جو میں تھرٹی منٹ کا درس آپ کو بھیج رہی ہوں نا اس کو آپ جتنے توجہ سے اور انہماک سے اور فوکس سے سنیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ تھرٹی منٹس میں ظاہر ہے جو مجھے جتنا قرآن آتا ہے اور میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں میرے پاس ایک استاد کی سند ہے اور وہ بھی میں نے اس لیے ان سے بنوائی تھی کہ اگر میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے اس دنیا کے قوانین اور اصول اور رسموں کے مطابق کہ میں اسٹوڈنٹس کو دکھا سکوں کہ دیکھیں بچے یا دیکھیں بہن یا بھائی یہ چیز میرے پاس ہے اور یہ اس استاد سے آئی ہے قرآن کی سند جو ہوتی ہے انٹرسٹنگلی وہ میں بھیجوں گی کہیں آپ کو اس میں ایک پورا شجرہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ آگے صحابہ تک ملتا ہے وہ شجرہ کہ یہ استاد جو ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ان سے پڑھا ہے اور اس طرح وہ شجرہ آگے جا کے مل جاتا ہے صحابہ سے جنہوں نے لائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو وہ شجرہ میں نے اپنے استاد کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو جو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قرآن کی استاد ہوں یہ یاد رکھیں آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں آپ قرآن کی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک کمبائنڈ اسٹڈی سیشن کر رہے ہیں جس میں وہ اسٹوڈنٹ بھی سیکھ رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا قرآن بھی ریفریش ہو اور اس کی نالج بھی بہتر ہو اور وہ آپ کو بھی سکھا رہی ہے تو الحمدللہ یہ بہترین تعلق ہے ہم یہ تعلق قرآن لیسنز میں اور حیہ الفلاح میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں ہمارا بہت اچھا ساتھ ہے اور ہماری قرآن فہمی میں ڈیفینیٹلی اللہ نے اضافہ کیا ہے آج میں آپ کو بالکل بیسک باتیں قرآن کے بارے میں بتاؤں گی جو کسی بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ کو شروع میں پتہ ہونی چاہیے ہمارا کچھ ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم ایک درس میں بیٹھ کے سنتے ہیں قرآن کو وہ بھی جو ہوتا ہے وہ قرآن کا درس نہیں ہوتا وہ کسی ٹاپک کا درس ہوتا ہے مثلاً کوئی استاذہ یا کوئی بی بی پردے کے بارے میں بول رہی ہوتی ہیں یا نماز کے بارے میں بول رہی ہوتی ہیں تو اس میں وہ قرآن کو کوٹ کرتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا درس نہیں ہوتا وہ اس ٹاپک کا درس ہوتا ہے جو جس میں قرآن کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو قرآن کا درس جو ہے اس کے میں نے آج آپ کو بیسک اصول سمجھانے ہیں جو ایک دفعہ جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تو آج کے درس کا مقصد یہ ہے آج ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جب آپ آئندہ کسی درس میں بیٹھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ قرآن کا درس ہے اور اس کے ذریعے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یا یہ قرآن کے علاوہ کسی ٹاپک کا درس ہے جس میں قرآن کو ریفر کیا جا رہا ہے اور قرآن کے ذریعے کوئی چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے جو قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ نے قرآن ایک دفعہ سمجھ کے نہ پڑھا ہوا ہو آپ کو اس کے ریفرنسز سمجھ نہیں آتے اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ مس گائڈ بھی ہو جاتے ہیں جو یقیناً پڑھانے والے کا مقصد نہیں ہوتا لیکن پڑھنے والے کی کچھ کمی ہوتی ہے سمجھ کی جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے 
تو سب سے پہلی بات قرآن کا مطلب کیا ہے یہ لفظ قرآن جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کا نام ہے یہ نام اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ حدیثوں میں بھی متواتر آیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب یہ قرآن جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے یہ قرآن جو ہم جو تم نے پڑھنا ہے اور قرآن کے اندر بھی قرآن کو قرآن ہی کہا گیا ہے حاض القرآن تل کل کتاب یہ ایک کتاب تو اس لفظ کا مطلب ہے یہ قرآن سے نکلا ہے جسے قرآن کا پہلا لفظ بھی بائے دوے جب پہلی وہی آئی تھی تو کیا کہا تھا فرشتے نے اقرا قرآن نے قرآن میں ہی ہے یہ قرآن کی صورت ہے اقرا بیس میں رب کل لذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو قرآن جو ہے اس کی روٹ ہے قارا حمزہ یا قارا آ اور اس کا مطلب ہے بار بار پڑھا جانے والا اتنا ہی مطلب ہم آج سیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھا جانے والا قرآن کے بہت سے نام ہیں قرآن حکیم قرآن کریم فرقان پھر اس کے بعد یہ اللہ کی رحمت ہے اس کا نام ذکر ہے بہت سے نام ہیں قرآن کے لیکن آج ہم نے قرآن کا مطلب سیکھ لیا بار بار پڑھا جانے والا اور اس کی مد میں ایک حدیث آپ سن لیں جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو متواتر کیا جائے بار بار کیا جائے خواہ تھوڑا کیا جائے تو آج ہم نے تھرٹی منٹ کا کی کمٹمنٹ کی ہے اللہ کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے گا کہ ہم قرآن سمجھنے کی کوشش ہماری آج سے شروع ہو رہی ہے اور ہم نے یہ متواتر عمل قرآن کے نام کے مطابق ہر روز تیس منٹ دینے ہیں اس کو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ہاں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نے ایک چھوٹی سی اپنی رائٹنگ ٹیبل یا ایک کارنر الگ کر لیا جس میں آپ کے پاس قرآن ہو ایک نوٹ بک ہو ایک پین پینسل ہو جس میں آپ نوٹس لکھ سکیں اور قرآن کھول کے جب میں کسی آیت کا ریفرنس دوں تو اب وہ اس میں میں نمبر بتاؤں گی تو آپ وہ کھول کے اس میں فوراً سے وہ آیت اگر دیکھ لیں پھر آپ کی قرآن فہمی جو ہے اس نے دنوں میں اور ہفتوں میں ملٹیپلائی ہونا ہے ان تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ آپ تھرٹی منٹ میں پورا فوکس کر کے نوٹس لیں جو میں پڑھا رہی ہوں اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کو آگے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں اچھا جی پھر یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن اس کی حیثیت کیا ہے ہمارے دین میں یہ ہمارے دین کا کارنر سٹون ہے قرآن میں سورہ القبوت میں آیت ہے ان اللذی فرض علی کا حاضل قرآن وہ ذات جس نے تم پر یہ قرآن فرض کیا تو قرآن جو ہے وہ ہم پر فرض ہے چاہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں میری بات سنیں نہ سنیں اٹینشن دیں نہ دیں وہ آپ کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے نہ وہ ہم جج کرتے ہیں نہ وہ کوئی اور جج کر سکتا ہے آپ کے لیے لیکن قرآن جو ہے یہ قرآن کی روح سے وہ قرآن جس میں آپ پر نماز فرض کی گئی ہے روزے فرض کیے گئے ہیں حج فرض کیا گیا ہے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے ان چاروں فرائض کے لیے فرض کا لفظ نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے جی حج کے لیے ہے وہ اتم الحجہ پورا کرو اپنا حج اور نماز کے لیے عقیم السلاط نماز قائم کرو روزے کے لیے کتب علی کل لکھے گئے ہیں تم پر روزے اور زکوٰۃ کے لیے ہے آت الزکوٰۃ اور دے دو زکوٰۃ عطا کر دو زکوٰۃ لیکن قرآن اپنے لیے جو ہے وہ قرآن میں فرض کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے دین میں فرض عین ہے یہ ایپسلوٹ فرض ہے ٹھیک ہے جی یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی اچھا 
उसके बाद हुकूक़ क्या हैं जो फ़र्ज़ हैं हम पे जैसे नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है उसके हम पे हुकूक़ हैं हमें ख़ास तरीके से नमाज़ पढ़नी है फिर ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
اور قرآن میں جو دلیلیں بیان ہوئی ہیں وہ ہیں دلیل واقعہ یعنی وہی کی دلیل دلائل عقلی یعنی آپ کی عقل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہے اللہ کہ دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اپنی ذات میں غور کرو اور پھر دلائل نقلی یعنی کہ مختلف قوموں کے اور مختلف نبیوں کے واقعات سے نقل کر کے ہمیں کچھ پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مثالیں ہیں اس کے بعد دلائل ہیں جن میں وہی کے دلائل ہیں عقل کے دلائل ہیں اور دوسری کہانیوں سے نقل کر کے دلائل دیے گئے ہیں تیسرا ہے قصص قرآن کے قصے جو سارے سچے ہیں قصص القرآن بہت مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اصول ہے قرآن کا کہ ان قصوں کے ذریعے اللہ نے جو اہم اصول ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں پھر قرآن میں احکامات ہیں جو یقیناً مین چیز جو قرآن کی ہے سورہ علیہ عمران ہے کہ یہ جو ہیں یہ ام الکتاب ہے یہ کتاب کی اصل ہیں یہ احکامات سارے ماننے ہیں یہ فرض ہیں اور پھر متشابہات ہیں جو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ سمجھ آئیں اور سمجھ آتے بھی نہیں ہیں لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ وہ متشابہات بھی اصل میں ان اہم اصولوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھانے میں مددگار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اصول پڑھ لیے الحمدللہ اس کے بعد مقاصد وہی کیا ہیں آخر قرآن کیوں ریویل ہوا ہے تو وہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہم پڑھیں گے ابھی میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد ہے جیسے قرآن میں خود آتا ہے کہ اولا اکاہم المفلحون انہوں نے فلاح پالی فلاح ہے ہمیشہ کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی اور پھر قیامت میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا پھر ہے اولا اکاہم الفائزون یہ لوگ فائز ہو گئے یہ لوگ کامیاب ہو گئے یہ لوگ اس عہدے پر پہنچ گئے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا پھر ہے اللہ کی محبت قرآن سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس نے ہماری ہدایت کا کتنا انتظام کیا ہے اور کتنی محبت سے اس نے ہماری گائیڈنس کی ہے پھر ہے اللہ کی مائیت یعنی اللہ کی کمپنی اور اس سے زیادہ ایک انسان کو کیا چاہیے ہے کہ اسے اللہ کی کمپنی حاصل ہو جائے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی میت سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے ہے اور سب سے بڑا مقصد جو وہی کا ہے وہ ہماری نجات ہے وہ دن جو ہم سب پہ آنے والا ہے جس دن کا قرآن میں انتہائی کلیئر ڈیٹیل ہے اللہ ہم سب کو مل کے پڑھنے کی توفیق دے اس دن جو بچ گیا اور جس نے نجات پا لی وہ کامیاب ہے اور اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اس سے نجات دلا دے پھر مخاطبین قرآن کون ہیں یہ انشاءاللہ ہم جب سورہ بقرہ شروع ہوگی تو ہم تین قسم کے لوگ پڑھیں گے جو اس پہ فوراً ایمان لاتے ہیں جو اس سے فوراً انکار کرتے ہیں اور جو اس کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں اور منافق بن جاتے ہیں تو یہ تین جو ہیں یہ مخاطبین قرآن ہیں اور ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اصول تفسیر آخر قرآن کی تفسیر ہم کرتے کیسے ہیں اور یاد رکھیں تھرٹی منٹس میں میں نے آپ کو تفسیر نہیں پڑھانی نہ میں کوئی مفسر ہوں میں قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھاتی ہوں اور قرآن فہمی پڑھاتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے قرآن کا میسج پہچاننا کیسے ہے ہمارے اس کورس کا مقصد جو ہے وہ تفسیر کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے لیکن اصول تفسیر میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں 
کہ قرآن سے تفسیر کرنا ہے ایک آیت آئسولیشن میں نہیں لینی ہے اس آیت جیسی قرآن میں ملٹیپل آیات ہیں تو جب آپ اس کی ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ملٹیپل آیات پتہ ہونی چاہیے دوسرا ہے سنت سے تفسیر یعنی جب وہ آیت ریویل ہوئی ہے تو اس وقت حالات کیا تھے اس وقت ریولیشن کس نے وٹنس کی ہے اور وہ ریولیشن کیسے ریکارڈ کرائی گئی ہے تو یہ شان نزول بھی اس کو کہتے ہیں نزول وہی کے حالات بھی کہتے ہیں اور سنت سے تفسیر تیسرا ہے اگر قرآن سے ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ملتا کسی حکم کا جو بہت ریئر ہے تو پھر ہم حدیث سے تفسیر کرتے ہیں کہ جب یہ حکم ریویل ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے لوگوں کو سمجھایا اپنے اقوال کے ذریعے اور انہوں نے کیسے اس پہ عمل کر کے دکھایا تھا پھر ہے صحائف سے تفسیر اگر اس چیز کیا کا ریفرنس قرآن میں نہیں موجود اور شان نزول بھی نہیں پتہ وہ ریویل بھی نہیں ہوا لیکن وہ ہمارے دین میں ایک حکم ہے تو پھر وہ یقیناً تورات یا انجیل میں موجود ہوگا اور ہم وہاں سے اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی جو سب سے مشکل اصول ہے وہ ہے دلائل سے تفسیر اس میں نہ میں جاؤں گی نہ میں آپ کو انکریج کرتی ہوں جانے کے لیے نہ میں کسی کو یہ اجازت دوں گی اپنے کسی ساتھ پڑھنے والے کو کہ وہ قرآن کے بارے میں دلائل دے اور اس کے بارے میں بحث کرے اس چیز سے ہم نے پرہیز کرنا ہے دلائل سے تفسیر جو ہے یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے اور بڑے لوگوں سے میرا مطلب ہے صحابہ ہیں اور ہمارے امام ہیں امام حمبل امام شافعی امام ابو حنیفہ پھر ہمارے جو اکابر مفسرین ہیں شاہ ولی اللہ ہیں امام غزالی ہیں ابن عربی ہیں تو وہ دلائل سے تفسیر کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کے دلائل سارے قرآن سے آتے ہیں ہماری بالکل ہرگز یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم قرآن میں بحثیں کریں اور اس میں دلیلیں دیں اس کے بعد علوم القرآن آخر قرآن میں کون سے علوم ہیں قرآن میں کیا چیزیں ہیں یہ کس چیز کی کتاب ہے وہ ہم سورہ فاتحہ میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے سورہ فاتحہ جو ہے وہ علوم القرآن کا ایک خزانہ ہے اس میں سارے علوم القرآن موجود ہیں آج مختصراً صرف یہ آپ سیکھ لیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو بندے کو دی گئی ہے کہ اس نے اللہ سے کیسے جا کے مل لینا ہے یہ ان علوم کا خزانہ ہے جو جب ہم حاصل کر لیں تو یہ وہ کورس ہے وہ پڑھائی وہ سلیبس ہے جو ہم نے اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کے لیے جس میں امتحان دینا ہے اور کامیاب ہونا ہے قرآن میں اللہ کی ربوبیت ہے کہ وہ ہماری پرورش کیسے کرتا ہے وہ ہماری تربیت کیسے کرتا ہے قرآن میں اللہ کی رحمت کے نمونے ہیں کہ اس کی ہم پہ کس قدر رحمتیں ہیں قرآن جو ہے یہ جہانوں کا بیان ہے سارے آپ سمجھے کہ یہ پورے یونیورس کا ایک بیان ہے سارے سیاروں کا ستاروں کا اللہ کے نظام کا سورج کا چاند کا ہر چیز کا اس میں قرآن قرآن میں اس کا بیان ہے یہ قیامت یا میاد کا کورس ہے یہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آخرت کیا چیز ہے اور آخرت کیسے ہوگی اور وہاں کیا کرنا ہے پھر یہ عبادت کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کیسے کرنی ہے اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے اللہ سے ہدایت کیسے مانگنی ہے پھر یہ کتاب ہمیں یہ پڑھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کس پہ ہوتی ہیں اللہ کا غذب کس پہ ہوتا ہے اور گمراہ کون ہوتا ہے قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں تو اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن جو ہے کوئی علم دنیا کا ایسا نہیں ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی ایمبریولوجی میڈیکل جو کچھ ہے قرآن قرآن میں وہ موجود ہے اس کی ہر ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی 
फाइनली रैप अप करते हुए आज मैंने आपको आदाबुल कुरान पढ़ाने हैं ये कुरान हम इनशाला आज से इसकी समझ शुरू कर रहे हैं तो इसके आदाब क्या हैं आदाबुल कुरान में ये है कि सबसे पहले नियत करनी है और हमने शुरू में नियत की है दुआ पढ़ी है या अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की लुकनत ख़त्म कर दे और मुझे मेरे प्यारों से एक मदद मेरी कर दे और ताकि लोग मेरी बात समझें मेरी ज़बान खुल जाए और अल्लाह इस कुरान पर मुझे एक फ़िका करने की तोफ़ी अता फरमा कि ये मुझे समझ आए तो दुआ करनी है नियत करनी है उसके बाद कुरान को प्रायोरिटी बनाना है और मैंने आपको सिर्फ आपके 24 घंटों में मैंने आपसे 30 मिनट्स आधा घंटा मैंने आपसे मांगा है अल्लाह करे आप इसको एक घंटा दें दो घंटे दें वो आपकी मर्जी है लेकिन मैंने आपसे सिर्फ इतना टाइम मांगा है कि इसमें आपने इसको प्रायोरिटी बनाना है वो टाइम आपने किसी और चीज़ को नहीं देना मुकम्मल फोकस आपका कुरान पर होगा उस वक्त उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ना है हैं जी इधर उधर नहीं बातें भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर रहे हैं फेसबुक भी खुला हुआ है टीवी भी खुला हुआ है ना ये जो आधा घंटा है ये जब आप सुन रहे हैं नेकबख्ती तो ये होगी कि आपके सामने कुरान खुला हो और नोटबुक खुली भी हो और आप ये नोट कर रहे हो जो आपके जहन में सवाल आए आप लिखें और मुझे भेजें मैं अपनी इंसानी कैपेसिटी के, के मुताबिक इन पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दूँ फिर कुरान के हुकूक के मुताबिक हमने जाहिर है कुरान को हम मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको समझना है हमने इसको लिखना है हमने इसको दोहराना है और हमने इस पर अमल करना है हमने अपने आप से वादा करना है कि जो बातें हम सीख रहे हैं इस पर हमने अमल करना है और हमने इसे आगे पढ़ाना है मुख्तरा कुरान के लिए जो तहारत की रिक्वायरमेंट है कि इंसान जो है वो बावजू हो बेहतर है कि उसने मुंह भी साफ़ किया हो कुली की भी हो मिसवाक की भी हो या ब्रश किया हुआ हो और वो एक पाक साफ जगह पर बैठा हो पाक साफ लिबास में जो खातन के मखसूस आयाम होते हैं उसमें आप यकीनन ये मेरा लेसन भी सुन सकते हैं अपने नोट्स भी लिख सकते हैं कुरान की तहरीर को छूने के लिए आप बीच में कवर रख लें या ग्लव्स पहन लें ये एक शर्त है और यकीन आप कोई लेसन आप मिस ना करें कुरान पढ़ने के लिए ठीक है जी उसके बाद इतमान कल्ब बहुत ज़रूरी है आराम से रिलैक्स होके और वो कुरान आपको दे देगा हैं जी अलाब ज़िक्रल्ला तत्मलूब यानी अल्लाह के ज़िक्र के अलावा दिलों का इतमान है ही नहीं तो कुरान तो ख़ुद ही सारे का सारा इतमान है और इन आपको इतमान नसीब होगा फ़ाइनली आज का लेसन ख़त्म करने से पहले दो दो बातें मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट आयात पढ़ानी है कुरान की जिनसे हम कुरान को शुरू करते हैं पहली आयत है आऊज़बिल्लाशैतवानजीम वो कुरान ये कुरान की अपनी आयत है ठीक है जी और आऊज़ मैं पनाह मांगती हूँ आज से निकला है आयन अलिफ जाल फिर है बे बिल्लाहे बे जो है इसका मतलब है साथ जब हम बे बोलते हैं ना तो हम वो लफ्ज़ जो है अगले लफ्ज़ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ हम कहते हैं आऊज़ बिल्ला पनाह मांगती हूँ साथ अल्लाह के यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह के मेहरबान साए में आती हूँ किससे बच के किससे मैं बच रही हूँ मिन मिन का मतलब है से तो आपने आज दो हरूफ सीखे बे बेज़ेर बे जिसका मतलब है साथ और मिन जिसका मतलब है से आऊज़ बिल्ला मिन अशैतवान शैतान कौन है शाह शीन थवा नून शतन इसकी रूट है जिसका मतलब है दूरी शैतान हर वो चीज़ है जो आपके 
और अल्लाह के बीच में दूरी पैदा करता है आज का आपका होमवर्क यही है कि अपने मामूल को देखें और सोचें कि आपके साथ कितने शैतान लगे हुए हैं दिन में मेरा तो सबसे बड़ा शैतान मेरे ख्याल में नींद है दूसरे नंबर का शैतान मेरा गुस्सा है तीसरे नंबर का शैतान जो है वो मेरी सेल्फिशनेस है चौथे नंबर का शैतान मेरी शोमारी है लोगों के सामने शोए मारना है कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ मेरी बात सुने तो अल्लाह इन सब शैतानों से बचने की हमें तोफ़ी कता फरमाए आऊज़ बिल्ला मिन अशैतवान अर्रजीम रजम रे जीम जिसका मतलब है संसार किया हुआ तो शैतान जो है रजीम जो है ये रहीम जैसे एक लफ्ज़ है आगे पढ़ेंगे हम रजीम का मतलब है बार बार संसार किया हुआ बार बार धुतकारा हुआ बार बार लानत बोला हुआ बार बार निकाला हुआ रानदाए दरगाह तो शैत आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज आउज़ुबिल्लाह मिन शैतवान रजीम का मतलब पढ़ लिया है आपको ये पता चल गया ये कुरान की आयत है आउज़ पनाह बिल्ला अल्लाह के साथ मिन शैतवान शैतान से जो दूरी पैदा करने वाला है और रजीम जो लानत जदा है जो रजम किया हुआ है संसार किया हुआ है उसके बाद अगली आयत जो हम कुरान पढ़ने से पहले पढ़ते हैं वो बिसमिल्लाम ये सूर नमल की आयत है और हज़रत सुलेमान के ख़त के शुरू में अल्लाह ने कहा है कि उसने मलका सबा को ख़त के शुरू में ये लिखा तो माशाल्लाह कुरान की दो आयत आज आपने पढ़ ली हैं मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है वो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे लगता है मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा बिसमिल्ला बे बे अभी हमने पढ़ा है कि साथ बेजर बे साथ और आगे है सीम सीन मीम ये असल में रूट है इसम अलिफ सीन मीम अलिफ इसमें से हजफ किया हुआ है तो बेसमिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो अरहमान रामीम रहम करने वाला है और ये तीस मिनट गुजरने वाले हैं एक दो मिनट ऊपर हो जाएंगे बिसमिल्ला शुरू अल्लाह के नाम से अरहमान जो रहम करने वाला है और कैसे रहम करने वाला है बार बार रहम करने वाला है ठीक है रामीम और अरबी में रहम का मतलब है यूट्रस ये जो माँ की बच्चा दानी होती है ना जी इसको रहम कहते हैं रहम मादर तो अल्लाह ताला का जो अल्लाह के बाद जो फेवरेट तरीन नाम है वो रहमान है और उसके बाद जो फेवरेट तरीन नाम है वो रहीम है आप सोचें कि अल्लाह ने अपना नाम रहमान और रहीम रखा है जो कि रहम से निकला है जिसका मतलब है माँ का पेट बच्चा तो बच्चा जिस तरह बच्चे की परवरिश कर करती है और उसको सींचती है और उसको खून देती है और उसे सैराब करती है और उसे डेवलप करती है जबकि बच्चे दानी का या यूट्रस का बच्चे से कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चा उसको इंतहाई तकलीफ़ से गुजारता है और फिर वो बच्चे को पैदा भी करता है बच्चे को वो यूट्रस या वो बच्चा दानी पैदा भी करती है यही ताल्लुक हमारे प्यारे रहमान और रहीम अल्लाह का हमारे साथ है उसकी हमसे कोई गरज नहीं है और हमारा सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है उसी अल्लाह से मोहब्बत के वादे पर इंशाल्लाह हम लोग आज का दर्स ख़त्म करते हैं बिसमिल्लाम शुरू अल्लाह के नाम से जो बेानतहा रहम करने वाला है और रहीम जैसे मैंने भी आपको रजीम पढ़ाया था ना बार बार तो रहीम जो है वो है बार बार रहम करने वाला एक दफ़ा रहम करके छोड़ नहीं देता अल्लाह बार बार रहम करने वाला 
بے اندازہ رحم رحمان اور بار بار رحم یہ وہ رحم ہے جس نے ہمیں ہر طرف سے لپیٹا ہوا ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں جس کے اندر ہم جی رہے ہیں جس کے اندر ہماری آنکھیں اور ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں یہ وہ رحم ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں اور یہ وہی رحم ہے جس میں ہم جان دیں گے اور پھر اس میں ہم اپنے خالق سے جا کے ملیں گے تو یہ دیکھیں یہ رحم جو ہے آپ صرف آج کا لیسن میں نے آپ کو کہا تھا ایک آپ نے شیطان پہ غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اللہ سے دور کرتی ہیں اور دوسرا آپ نے اللہ کے رحم پہ غور کرنا ہے کیونکہ کل جب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو پہلا سوال میرا آپ سے رحم کے بارے میں ہوگا الحمدللہ آج جتنا لیسن میں نے لکھا تھا میں نے ڈلیور کر دیا ہے مجھے خود اتنی خوشی ہو رہی ہے یقین نہیں آ رہا مجھے اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح آگے کے سارے درس مل کے پڑھیں اور سمجھیں واخر الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمضان پریب کا پہلا دن اور اس کا دوسرا سبب آداب القرآن انسان اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہم اپنے آپ کو خود اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو یہ انسان کیوں بہترین ہے اس میں ایسی کیا بات ہے کیونکہ شروع میں صرف اللہ تھا الرحمن پھر اللہ نے کیا کہا ہے علم القرآن خلق الانسان یعنی کہ اس انسان کی بہترین بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن معلوم کیا تھا قرآن کا علم تخلیق کیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان تو انسان اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے اور انسان تبھی بہترین ہے جب اس میں انسانیت ہو حیوانیت جن انسانوں میں ہوتی ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے یقیناً اس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے تو یہ انسانیت اللہ کی کتاب کے بغیر نہیں آ سکتی انسانیت دراصل اللہ کی عظمت اور اپنی آجزی کا اعتراف ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے دل کا اطمینان بھی اللہ کی کتاب کے بغیر میسر نہیں ہے ناممکن ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ انسانیت اور اطمینان دو چیزیں لگی ہوئی ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کا اطمینان نہیں ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یعنی کہ خوف نہ کسی آنے والی چیز کا انہیں ڈر ہوتا ہے انہیں اللہ پر توکل ہوتا ہے اور قرآن کو سمجھنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور حزن حزن ایک غم کو کہتے ہیں ایک موجود چیز کو کہتے ہیں تو اللہ کے دوستوں کو حزن بھی نہیں ہوتا امام حمبل نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ سے پوچھا اب ان کے نصیحت کے طریقے ہیں کہ یا اللہ تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اپنی کتاب سے میری محبت کی نشانی یہ ہے 
کہ تو میری کتاب سے محبت کرے قرآن سے محبت کرے قرآن سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی محبت کی نشانی جو قرآن پڑھ کے ہمیں ملتی ہے وہ اس کا نازل کردہ سکینہ ہے وہ سکون ہے وہ ٹھنڈک ہے جو دلوں میں آ جاتی ہے اللہ کے دوستوں کے دل سکون سے ہوتے ہیں وہ اندیشوں اور غموں سے خالی ہوتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے یہ وہ رحمت ہے جسے قرآن میں سکینہ کہا گیا ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ایسے کیا گیا ہے کہ اللہ کے خاص فرشتے جن کو سیاحین کہتے ہیں وہ دنیا میں پھرتے ہیں اور جہاں کہیں اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہو تو سیاحین وہاں رک جاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ یہاں تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی ان محفلوں کو وہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور یہ سیاحین یہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے زمین کے اس علاقے میں تیری کتاب کا درس دیکھا اللہ پوچھتا ہے وہ کیوں درس کر رہے تھے اللہ کو معلوم ہے لیکن سمجھانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ اگر دیکھ لیں گے تو پھر تو بہت زیادہ ذکر کریں گے اللہ کہتا ہے گواہ رہو میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے سبحان اللہ قرآن کا درس ایسا ہے جیسا نبی کی مجلسیں جہاں پر صاف نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قرآن سیکھا جائے تو ایسی ہی مجلسیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ آباد کرتے تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے العلماء ورثت الانبیاء عالم نبیوں کے وارث ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے نبیوں کو کہا تھا لیکن چونکہ اب اور نبی نہیں آنے تو عالم ان کا کام کر رہے ہیں قرآن میں ہی ہے کہ تحقیق تیرے رب کی طرف سے قرآن آ گیا ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے پھر حدیث ہے خیر حکم من علم القرآن و تعلم القرآن تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کی کتاب سیکھیں اور آگے سکھائیں اگر کوئی ویسے بھی اس محفل میں چلا جائے تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے لا یشقا جلیس یعنی کہ اس میں ویسے بھی بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا پھر ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے من اراد اللہ خیر جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے یہ فقہ فدین وہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تو قرآن تبھی سیکھا جا سکتا ہے جب اس کے آداب کا خیال رکھا جائے بے ادب آدمی آدمی کو بھی برا لگتا ہے تو یقیناً اللہ کو تو برا لگ برا ہی لگے گا پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کی محفل صاف ستھری ہو وہاں پر امیر ہو یعنی ایک تو وہ ہیں جو درس دے رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں ڈسپلن کا خیال رکھا جائے نمبر دو قرآن پاک صاف ہو کر اور مکمل تہارت کے ساتھ سیکھا جائے جیسے قرآن کو پڑھنے کی شرط ہے خاص ایام میں خواتین اگر سیکھ رہی ہیں تو پھر قرآن کو 
उसकी तहरीर को बग़ैर छुए पढ़ सकती हैं फिर है कि इसकी नीयत की जाए इन नमलामाल बिन नियात ये बुखारी की पहली हदीस है सबसे पहले तो अपनी नीयत को रयाकारी से साफ़ करना है क्योंकि रयाकारी के साथ अमल मकबूल नहीं हो सकता हदीस में है कि क़्यामत के दिन सबसे पहले तीन लोगों से जहन्नम रोशन की जाएगी पहला तो वो आलम है जो बेमल था और उसका इलम सिर्फ दिखावे के लिए था दूसरा वो मालदार है जो दीन पर खर्च करता था लेकिन महज दिखावे के लिए वो रयाकार था और तीसरा वो शहीद है जो लोगों को दिखाने के लिए दीन की राह में कुर्बान हो गया उससे कहा जाएगा कि तूने जहाद इसलिए किया कि लोग तुझे मुजाहिद कहें तो वो दुनिया में तुझे मुजाहिद कह चुके हैं तू दुनिया में अपना अजर पा चुका है अब दो में चला जा अस्तफ़िरल्ला तो सबसे पहले अपने अकीदे की असलाह की नीयत करें फिर औलाद और घर वालों के अकीदे की दुरुस्ती की नीयत करें और दुआ भी करें इसके बाद है कुरान को अपनी प्रायोरिटी बना लेना तज़ीमान कुरान को सबसे बढ़ कर समझना और जब किसी चीज़ से मोहब्बत होती है तो तभी वो चीज़ भी आपसे मोहब्बत करेगी अगर आप कुरान से सबसे बढ़ कर मोहब्बत करेंगे और सबसे बढ़कर उसे इज़्ज़त देंगे तभी कुरान आपसे मोहब्बत करेगा और आपके दिल में आएगा और तभी आपको अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा होगा तमाम इज़्ज़त कुरान में है क्योंकि ये इंसान को इंसान बनाता है और ये बात समझने के लिए कुरान के करीब आकर बैठकर उसको सीखना होगा कुरान को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा और उन लोगों के लिए हदीस है कि वह इन बिनबादिल्लासमा और बेशक अल्लाह के बंदों में ऐसे लोग हैं कि अगर वो कोई कसम खा लें लबर रहुल्लाह तो अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है ये वो लोग हैं इसकी इंटरप्रटेशन ये की गई है कि ये कुरान वाले हैं ये वो लोग हैं जिनके मुंह से गलत बात अल्लाह नहीं निकलने देता इसके बाद दरसगाह के आदाब हैं कि एक ही जगह पर बैठना है अपनी अपनी नशस्त पर बैठना है लोगों को नहीं टापना वक्त पर आना है उस्ताद के करीब बैठना है गपशप नहीं लगानी पुराना सबक याद करना है इधर उधर नहीं देखना जैसे कि नमाज में जब आप तकबीर तहरीमा बोल देते हैं अल्लाह अकबर कह देते हैं तो खाना पीना हंसना इधर उधर देखना हराम हो जाता है इसी तरह कुरान के दर्स की नीयत के बाद भी ये उमूर मना हो जाते हैं फिर ये इलम सिर्फ इसके करीब बैठकर और सुनने के बाद ही समझ आता है एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, जब आप कुरान बताते हैं तो मुझे तो याद हो जाता है लेकिन फिर भूल जाता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्ताइन बमीन अपने दाएँ हाथ से मदद ले इसका क्या मतलब है कि जो मैं बता रहा हूँ उसे लिख ले तो कुरान की महफिल में कुरान आपकी नोटबुक आपका पेन पेंसिल बाकी स्टेशनरी साफ सुथरी जगह और आपकी अपनी तहारत सब बहुत ज़रूरी है हाँ भूख और प्यास को भी डिसिप्लिन से ही पूरा करना है और अपनी ब्रेक का इंतज़ार करना है फिर ये दरसगाह के अंदर के आदाब के बाद दरसगाह के बाहर के क्या आदाब हैं अब आप कुरान वाले बन गए हैं तो जो सीखा है वो औरों को सिखाना है 
یہ درس کے بعد فرض ہو جاتا ہے یا ایوہر رسول بلغ ما انزل علیکا فعلم تفعل فما بلغت رسالتہ اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچائیں ابلاغ کریں بلغ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا پھر حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بلغ عنی ولو آیا مجھ سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت ہو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سنانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو حق کا پیغام پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بی بی کو پہنچایا حضرت خدیجہ سیدہ خدیجہ کو سنایا تھا پھر اولاد ہے پھر پڑوسی ہیں اور اس قرآن کا پورا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ الگ سے میں آیت بھی پوسٹ کروں گی لیکن یہ ہجران قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذو حاض القرآن محجورہ کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تو قرآن کو اور لوگوں کو پہنچانا فرض ہے قرآن کی روح سے بھی فرض ہے سورہ قصص آیت نمبر ایٹی فائیو میں اللہ نے کہا ہے ان اللذی فرض علیک حاض القرآن کہ قرآن فرض ہے قرآن میں نماز روزہ حج زکاة جہاد کے لیے فرض کا لفظ نہیں استعمال ہوا کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے فرض کا لفظ قرآن نے صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین